0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto dos 230, desta vez numa sala diferente, na sala de Dona Maria, ainda aqui na Assembleia da República, com Lara Martins, deputada do Partido Socialista. Muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, muito obrigada pelo convite, Francisco.
0: Nasceu nos Estados Unidos, é, de uma família de imigrantes, vinda dos Açores para, para os Estados Unidos. Como é que foi crescer num, num país diferente, também numa comunidade com uma diáspora grande portuguesa?
1: Foi, eu tenho poucas recordações da, da minha infância nos Estados Unidos, porque vim com 5 anos, portanto tenho assim um, vagas ideias, mas eh, estava inserida numa comunidade portuguesa, portanto eh, morava, nasci no Bedford Massachusetts, que é uma grande comunidade portuguesa e uma grande comunidade açoriana eh, na, naquela naquela zona e portanto eh, as memórias são sempre muito ligadas à família, umas breves memórias do, da escola primária, mas sim muito tênues. Muito
0: e depois, aos 5 anos, vai para a ilha onde eu também cresci desde os 5 anos, a Ilha Terceira nos Açores. O que é que se recorda mais também dessa vivência de, de infância nos Açores, mas especificamente da, da Ilha Terceira, a ilha onde ainda vivo?
1: Bem, foi uma boa surpresa saber que o Francisco também cresceu uh, na Ilha Terceira eu tenho um, excelentes recordações uh, da, da minha infância, eu uh, uh, vivi a uh, maior parte uh, do, dos anos em, na freguesia de Santa Bárbara, que é uma freguesia, uma freguesia rural uh, pequena e portanto onde a proximidade familiar é, é, é sempre muito, muito grande, tem um impacto sempre muito grande e portanto tenho também uma família grande, o que é, é é sempre agradável e, e são boas recordações, sem dúvida.
0: E há, sem dúvida, uma ligação entre os Açores e, especificamente, também a Ilha Terceira e os Estados Unidos. Como é que vê o potencial dessa relação, mesmo sabendo que, por exemplo, na base das lajes, neste momento, há um efetivo americano muito menor do que existia?
1: Eu vejo com um grande potencial. Eu acompanhei o processo agora, digamos, mais recente da redução dos norte-americanos na base das lajes. Um processo muito difícil, com um impacto muito significativo em termos económicos e sociais, mas eu acho que nós temos de olhar também para, para as potencialidades que a região tem e os Açores têm uma posição geoestratégica fantástica que pode alavancar, pode projetar Portugal a nível internacional e, e eu julgo que o exemplos de, de, desse potencial são de facto a criação de recentes projetos eh, em particular na, na Ilha Terceira com a, a, a instalação do Air Center portanto um centro de investigação internacional dedicado a áreas que são áreas do futuro como o, o, o estudo do, da atmosfera do mar eh, das alterações climáticas ou até a criação do Atlantic Center portanto um centro eh, ligado ao Atlântico e voltado para as questões da segurança e hoje em dia nós sabemos eh, que eh, as questões ligadas à segurança marítima, em particular no Atlântico, mas também em outras regiões eh, do mundo, são muito significativas e, portanto, há projetos nacionais com impacto internacional que estão a ser desenvolvidos na Ilha de Teixeira, em particular, estes dois casos, eu acho que são bem demonstrativos do potencial que nós temos na nossa região.
0: Ainda falando sobre a diáspora, e há pouco falávamos muito de que Portugal tem uma diáspora muito grande e às vezes não nos apercebemos disso, e sendo essa diáspora tão grande e tão dispersa, o que é que órgãos de soberania como a própria Assembleia da República podem fazer para integrar essas pessoas que também são portugueses, são cidadãos portugueses, mas que não vivem no nosso território?
1: Acho que há diferentes áreas em que nós podemos cada vez mais aprofundar. Ao Conselho da Diáspora, e portanto, uh, e, e nesse âmbito, nós temos reuniões uh, com, com uh, os conselheiros, e portanto, temos sempre aqui uma interação também. Uh, em cima de tudo, vamos acompanhando as reivindicações uh, que são feitas pela nossa diáspora. Uh, temos também deputados que são eleitos especificamente pela diáspora, e portanto, uh, eles têm uma, uma relação de maior proximidade com os nossos imigrantes. E depois, por exemplo, temos os grupos parlamentares de amizade com diferentes países, em que acabamos também por criar aqui ligações com outros parlamentares de outros países e reforçar também aqui as questões ligadas à nossa diáspora. Isto só para dar alguns exemplos uh, da, da forma como uh, podemos trabalhar e eu julgo que há aqui um trabalho uh, de facto que podemos e que devemos de aprofundar em relação à representatividade da nossa diáspora.
0: E é exatamente presidente do, do grupo parlamentar de, de amizade entre Portugal e os Estados Unidos, sendo que essa amizade é mais fácil com a nova administração Joe Biden do que era com a administração Trump? Viveria um maior isolacionismo por parte dos Estados Unidos ou as coisas mantêm-se ligeiramente iguais?
1: Digamos que a antiga administração norte-americana era uma era desafiante, não é? Mas o grupo parlamentar da Amizade tem uma ligação sempre muito forte com a embaixada, com a, a outros parlamentares, portanto senadores, congressistas dos Estados Unidos e, de facto, a relação de proximidade com a embaixada e com o anterior embaixador foi sempre muito profícua e, e de facto, foi possível trabalharmos num conjunto de dossiers, muitos deles ligados também aos Açores e das questões questões ligadas à base das lajes e, e nesse sentido julgo que não sentimos tanto nós eh, tem sempre um impacto as, as questões transatlânticas e, a, o, e o maior isolamento que sentimos nos quatro anos anteriores mas eh, não se refletiu na atividade, digamos assim, do Grupo Parlamentar de Amizade. Mas eu tenho, de facto, a expectativa de que agora uh, será ainda mais aprofundada e poderemos desenvolver outro tipo de atividades nos próximos anos, sem dúvida.
0: E voltando ao seu percurso pessoal e académico, veio para o continente para estudar na Universidade Nova a Ciência Política e Relações Internacionais e depois também faz o mestrado em Relações Internacionais. Quando é que percebe que essa é a sua área?
1: Eu sempre gostei muito de da história, da história internacional, das questões mais ligadas às relações internacionais e quando estava a procurar e portanto a tentar digamos descobrir o curso que, que queria depois fazer, recordo-me de ver que tinha aberto há, há um ano o curso de Ciência e Política e Relações Internacionais no Estado de Nova e eu achei é isto e portanto concorri e tive e portanto fiquei no, e foi sem sem dúvida, é uma experiência muito interessante e muito enriquecedora.
0: E quando é que decido voltar aos Açores?
1: Ah, eu acho que foi no dia em que saí, sim. Ou seja, eu tive sempre esse objetivo. O meu objetivo era regressar a casa e, portanto, as saudades da família eram uma eram uma constante e, e, portanto, nunca fez parte de, dos meus objetivos deixar de regressar
0: depois tem uma experiência também uh, a nível da administração, uh, como administradora da Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores e também trabalhou na Câmara de Comércio e da Angra do Heroísmo. Como é que foram essas suas experiências e como é que ajudaram a depois a começar a sua atividade política mais ativa e, e posteriormente legislativa?
1: Uh, eu... Adorei trabalhar na Câmara de Comércio e Turismo. de, de eu fui secretária-geral durante alguns anos e, portanto, tinha uma ligação muito forte com as empresas e é uma área que eu sou apaixonada porque, e julgo que foi isso que levou a que eu depois me envolvesse e, 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 e portanto, tivesse aqui uma participação política mais ativa, porque no âmbito da Câmara de Comércio, uma das áreas em que nós éramos muito ativos era em reivindicações políticas junto do junto do governo regional e portanto tem trabalhar para termos políticas que fossem digamos que fossem adequadas também às necessidades das nossas empresas e, e foi uma experiência muito interessante porque a própria Câmara de Comércio era muito dinâmica e, e tínhamos, chegou uma altura que nós tínhamos quase mil associados e portanto tínhamos ali um dinamismo muito interessante e, e recebi depois o convite para fazer parte da, da lista à Assembleia Legislativa Regional dos Açores e nessa altura achei bem, ok, se calhar este é o momento para poder trabalhar nesta vertente, portanto no apoio às empresas, mas no uma vertente uh, diferente e portanto, digamos, no, no na preparação já de outra forma dessas próprias políticas e e foi esse um pouco o caminho.
0: E quais são as maiores diferenças que se separou, estando em dois órgãos legislativos, a Assembleia Legislativa dos Açores e agora como deputada na Assembleia da República? Quais foram as grandes diferenças que, que se separou quando chegou aqui a São Bento?
1: Um, eu tive pouco tempo na Assembleia Legislativa Regional porque, como o Francisco referia, eu fui convidada depois para ir para o Conselho de Administração da Sociedade para de o Empresarial dos Açores que foi criada, portanto, nessa altura e, e portanto, sou, estive, acho que cerca de... nem chegaram a ser seis meses na Assembleia Legislativa Regional e, e fui para esta empresa pública que era, digamos, era uma mistura entre o AICEP e o IAPMAI portanto, também ligada às empresas. Uh, no, no pouco tempo que tive na Assembleia Legislativa Regional um, tive com alguns dossiers ligados mais à vertente também económica, em, empresarial e, e, portanto, foi uma experiência diferente porque um, nós temos plenários uh, regionais uma vez por mês e aqui na Assembleia da República são todas as semanas e, portanto, a, a intensidade, digamos assim, o, o facto de um, ter viagens semanais, porque eu regresso todos os fins semana aos Açores acho que foi das maiores mudanças e depois a atividade aqui na Assembleia da República é, é, é de facto muito intensa e, e eu fiquei envolvida num conjunto de áreas que também tornaram ainda mais intensa a atividade e portanto diria que foi o estar mais longe de casa por um lado e depois Toda a dinâmica e toda toda a variedade de temas em que tenho trabalhado ao longo destes anos.
0: E aqui na Assembleia da República, tem sim algum momento que a tenha marcado mais?
1: Um, eu julgo que o início da anterior legislatura foi um momento muito marcante. E depois perceber também a diferença que nós, deputados do, dos Açores e da Madeira, podíamos. Um, trazer... Para as discussões uh, uh, aqui na Assembleia da República, eu, eu julgo que nestes últimos uh, cinco anos houve, sem dúvida, uma mudança na relação com as regiões autónomas. E, e de forma particular, no, no meu grupo parlamentar, isso foi bastante evidente. E, e podermos uh, colocar na agenda política nacional as questões regionais, as que foi, sem dúvida, foram, são sempre momentos muito interessantes e são sempre muito marcantes.
0: E no seu trabalho de, de comissão, uma das comissões uh, que, que faz parte e que, que é membro é a Comissão de Defesa Nacional. E ultimamente tem-se falado muito da, da reforma da defesa nacional. Uh, para quem não está tão a par dessa discussão, o que é que, que vai alterar, falando de defesa nacional e da, da sua lei?
1: Sim, essa é uma das discussões que nós vamos ter aqui na Assembleia da República em que tem havido também uh, um conjunto de, de, de discussões públicas e de afirmações uh, em relação a estas alterações acima de tudo é uma alteração de continuidade com as reformas que já vinham uh, de 2004 2009, se não, se não me falha a memória, eu peço desculpa 2009 2014, 2014 agora assim 2014, é que está sim. certo, um, e portanto é de acima de tudo poder também reforçar de alguma forma o comando conjunto e poder reforçar e eu julgo que a experiência da pandemia trouxe algo que é, que é muito relevante nós nesta pandemia ficou muito acho que ficou muito claro para, para todos os portugueses a importância das Forças Armadas e a importância de termos uma Forças Armadas preparadas para estas novas respostas e o objetivo destas alterações é, acima de tudo, poder preparar as nossas Forças Armadas para o futuro, para estes desafios que são cada vez uh, mais exigentes e para estas novas ameaças, porque a realidade é que a perspectiva de, de termos futuras pandemias uh, é, 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 de facto, muito grande e temos que estar preparados para podermos uh, enfrentar, de facto, todos estes desafios
0: faz parte também da, da Comissão de Negócios Estrangeiros, mas também de uma comissão eventual uh, de verificação dos poderes do, dos deputados eleitos. O que é que, exatamente, quais são as funções desta comissão?
1: Essa comissão, acima de tudo, funcionou no início do, da legislatura para podermos verificar se todos os estados eleitos reuniam todas as condições para poder exercer o mandato. E, portanto, tivemos uma, uma, uma reunião logo no início da sessão em que foi feita o, o, a análise de, de do relatório que continha as informações todas e, portanto, é um, foi um processo que é muito trabalhado também pelos próprios serviços da Assembleia e, e portanto, foi acima de tudo no início para poder eh, garantir que todos os deputados estavam em condições de poder exercer o seu mandato.
0: E uma das coisas também nós pretendemos mostrar no projeto, que falamos várias vezes, é que há sempre um respeito mútuo entre, ou deverá existir um respeito mútuo entre deputados mesmo de, de várias bancadas, Uh, Pergunto-lhe se consegue identificar deputados de outras bancadas que tenha especial uh, admiração.
1: Uh, eu tenho uma especial admiração pelo uh, deputado Jerónimo de Sousa, um, porque acho que uh, e, e esta especial admiração é ressalvante que uh, o, uh, aquilo que nos separa em termos de, de ideias, de, 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 de projetos, é bastante significativo. Mas eu admiro, de facto, a convicção, a, a persistência e, e os debates que, que em, acima de tudo, os debates com, com o seu Primeiro-Ministro, em que o Sr. Deputado João de Sousa uh, participa, são sempre muito interessantes, são sempre com muita força e eu acho isso extremamente interessante e, portanto, tenho uma grande admiração o Sr. Deputado, sim, sem dúvida. Era aquele que eu... É claro que nós temos sempre uh, imensos outros deputados com quem nos relacionamos muito bem, com quem uh, gostamos e até de outras mancadas, mas uh, julgo que sim.
0: Passando agora à segunda parte da, da nossa entrevista, com perguntas ainda mais dinâmicas, a... Nós começamos pelas nossas escolhas e a primeira escolha que lhe proponho é entre humildade e ambição. Humildade. Cães ou gatos? Cães. Sagres ou Superbock? Uh, Superbock. Barack Obama ou Hillary Clinton? Barack Obama. Queen ou aba
1: Ai, Abba. Abba? Sim.
0: <risos> Praia da Vitória ou Angra do Heroísmo?
1: Pois, é, é difícil, mas eu vivo em Angra, trato de ser Angra do Heroísmo.
0: Estados Unidos ou China?
1: Estados Unidos.
0: Kennedy ou Lincoln? Kennedy. Alcatra ou cozido nas ferramentas?
1: Ai, Alcatra.
0: José Cido ou Nelly Furtado?
1: Nelly Furtado. Merkel ou Macron? Uh, Merkel.
0: Qual foi a decisão mais difícil que já tomou na sua vida?
1: Ai, uma pergunta difícil. Hum, talvez ter de voltar a Lisboa, sim.
0: Vitorino Mésio ou Sofia Mel Brano? Turín, Campo ou cidade? Campo. 230 ou 180?
1: 230.
0: Se pudesse convidar uma figura, de preferência viva, para, para almoçar, seja portuguesa ou não, quem é que seria essa pessoa com quem nunca teve essa oportunidade?
1: Uh, Barack Obama.
0: Barack Obama. Sim. E qual é que seria o prato principal?
1: Bem, teria que ser a alcatra.
0: E tem, <risos> e tem alguma figura histórica que a inspire?
1: Hum, que me inspire, histórica, acho que são várias, é uma confluência, não, não consigo identificar uma, singular.
0: Se quiserem enumerar várias.
1: Bem, eu diria que que inspira Afonso Henriques, hum, eu também diria, nós ainda hoje tivemos aqui uma reunião em que falámos de Fernando de Mangalhães e acho que é impressionante, de facto, pelo menos a, a sensação da aventura. Isso é inspirador, não é?
0: E mesmo ao serviço de outra sim, coroa, sim, e...
1: mesmo ao serviço de outra coroa. Mas de facto, iniciar uma viagem daquela dimensão e, e acima de tudo, tendo em conta o resultado, não é? Sem dúvida, é inspirador.
0: E nível literário tem assim alguma preferência? Algum autor?
1: Um, olha, eu um, leio diferentes tipos de... de, de e, e tenho estado muito concentrada em livros mais de, 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 ligados à política, mas uh, estou a ler agora um livro de Natália Correia e... Um, e de facto eh, tenho que assinalar porque estou a adorar a escrita dela sem dúvida
0: e em termos de, de filmes
1: filmes eh, também vejo um pouco de tudo e, e adoro ver televisão e portanto eh, mas tivesse que escolher um filme talvez escolhesse a vida é bela
0: com o Roberto Benigni. Sim. E a nível musical, tem sim alguma banda ou estilo musical favorito?
1: Gosto muito de música brasileira, sim.
0: E algum cantor favorito? Eu... Chico Arco?
1: Sim, por exemplo, mas ouço um pouco de tudo, sim, sem dúvida.
0: Mas também as coisas mais recentes ou mais, mais...?
1: Sim, sou, digamos que sou influenciada também por questões, por músicas mais recentes, não é? Os jovens lá de casa influenciam, o que é sempre bom porque nós ficamos a par das novidades musicais.
0: E qual é aquele país que nunca visitou e gostaria mesmo de visitar?
1: ah eu gostava de ir a todos, portanto... Um...
0: Mas há assim um que penso que deveria ser o próximo, que está na bucket list como primeiro lugar. Uh...
1: Olha, o próximo, as minhas próximas viagens, assim que eu puder, será para voltar aos Estados Unidos ou ao Brasil e, portanto, novos países, eu julgo que assim que tiver oportunidade vou agarrar logo o primeiro que eu conseguiria, mas não tenho assim um que eu diga, já fui àquele que eu tinha imensa curiosidade e, portanto, gostaria de ir a todos e esse, esse digamos, era o objetivo.
0: E o que é que mudou na sua vida desde que foi eleita deputada aqui à Assembleia da República?
1: Uh, estar mais longe da minha família, sem dúvida, sim.
0: Passamos agora a um conjunto de palavras soltas e peço que me digam o que é que associa a estas palavras. A primeira palavra que escolhi foi autonomia.
1: Ah, Açores.
0: Corrupção. Uh,
1: tenho que terminar. Touradas. Ai, são uma festa.
0: Patriotismo.
1: Uh, eu diria angra do heroísmo
0: nacionalismo uh,
1: nacionalismo portugal saudade de casa
0: cimeira das lajes uh,
1: cimeira das lajes erro
0: alternativa uh,
1: alternativa bem é difícil. Alternativa... Pronto, alternativa aos Açores, diria Madeira.
0: E sinto que há muitos preconceitos quanto ao mundo político e quais é que são os maiores preconceitos?
1: Sim, eu, eu sinto que há uh, muitos preconceitos, eu acho que acima de tudo porque uh, não há um conhecimento, e aí julgo a culpa também é, é, é nossa, enquanto, no caso particular de deputados, de todo o trabalho que nós fazemos. A ideia, às vezes, é que é, que o nosso trabalho é estarmos, por exemplo, no, na sala do plenário e, portanto, estamos ali nas discussões e, e não é isso. Nós, nós temos um trabalho imenso nas comissões, nos grupos de trabalho que fazemos parte, nos grupos parlamentares de amizade, depois nas direções do grupo parlamentar de quem faz parte. Portanto, há um, um trabalho intenso ao longo da semana que não é visível e que às vezes é difícil também de transparecer esse trabalho. Acho que temos que melhorar a nossa comunicação, temos que tentar chegar de alguma forma Uh, mais perto e, e, de facto, o, o, o trabalho do, dos 230 é, é muito interessante nesse sentido porque dá uma perspectiva diferente e, e apresenta uh, de uma forma também mais, eu diria, até mais simples, não é, uh, o trabalho que nós fazemos e isso temos que agradecer ao Francisco e à sua equipa.
0: Obrigado. E se tivesse que resumir Portugal numa palavra, que palavra escolher? Uh,
1: genialidade, sim.
0: E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses?
1: Eu acho que acima de tudo, neste, tendo em conta este momento que nós vivemos, que é um momento uh, muito difícil para, para todos nós, estamos todos muito cansados uh, da pandemia e de tudo o que ela implica, acho que acima de tudo uma palavra de esperança. Uh, eu acredito que nós estamos a caminhar para o fim deste período e, portanto, Hum, a esperança de que dentro de pouco tempo possamos estar novamente todos juntos.
0: Lara Martinho, terminamos assim a sua entrevista. Muito obrigado pela sua ah, participação. Que agradeço,
1: muito obrigada. obrigada.
0: E a todos lá em casa, muito obrigado por continuarem a assistir ao projeto Os 230. Estejam atentos, ainda faltam muitos episódios. Muito obrigado.